0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kreuzes Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner und heute geht es wieder um das Leben. Und mein Kollege Franz Klebel kann Ihnen da ein bisschen was dazu erzählen und wen er uns heute mitgebracht hat. Hallo Franz. Hallo Jürgen. Ich habe mich mit Professor Schulzimmer-Kuch unterhalten. Er ist Geologe, Astrogeologe und Astrobiologe und beschäftigt sich mit der Frage nach komplexem Leben im Universum. Also wie wahrscheinlich ist, dass komplexes Leben auf anderen Planeten auch entstanden ist oder auch auf anderen Monden irgendwo im Sonnensystem und welche Voraussetzungen ist denn dafür Bedarf und wie wir einschätzen können, ob diese Voraussetzungen im Universum häufig oder weniger häufig sind. Und ähm, vor allem, wie dann aus so einer kleinen äh, Vorläuferzelle letztlich komplexes Leben entsteht. Und wie wahrscheinlich es ist, dass man beispielsweise aus so einer Art Bakterium dann ähm, so ähm, hochgradig komplexe Lebewesen wie unsere höheren Tiere oder Pflanzen entstehen. Ein, wie ich finde, sehr spannender Vortrag. Und sicherlich auch ein sehr spannendes Interview. Ich freue mich auf jeden Fall und unserer werten Hörerschaft wünsche ich wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Guten Tag, Herr Professor Schulze-Mackuch. Sie haben heute einen Vortrag gehalten über die Möglichkeit des Entstehens von Leben auf Exoplaneten im Zuge unseres Symposiums. Ich möchte Sie nochmal fragen, was Ihre, die wesentlichen Punkte waren, die Sie da angesprochen haben und was aus Ihrer Forschung dabei entstanden ist. Sie haben ja in Gießen Geologie studiert, sind dann an die USA gegangen und dann, waren an der University of Wisconsin und dort promoviert und sind dann über die Universität von Texas zur Washington State University in Pullman gekommen Und haben dort über Astrobiologie und planetare Habitate gearbeitet. Und seit 2013 haben sie auch eine Professur am Zentrum für Astronomie und Astrophysik an der TU Berlin, wo sie unter anderem auch ähm, über die Habitate am Mars geforscht haben. Sie sind vielleicht im größeren Publikum dadurch bekannt, dass Sie neben zahlreichen Publikationen fürs Fachpublikum, aber auch Sachbücher, lehrwissenschaftliche Sachbücher geschrieben haben und einen Sci-Fi-Roman, eine Sci-Fi-Novelle geschrieben haben, Alien Encounter, die noch nicht auf Deutsch ist, vielleicht, wenn die Nachfrage jetzt steigt, wird sich vielleicht ein Verlag finden, das auf Deutsch zu übersetzen. Heute werden Sie sich ihr mit Ihrem letzten Buch beschäftigen, das heißt das lebendige Universum oder Cosmic Zoo im Original. Und darauf bezog sich die Frage, was sind Ihre Punkte, um darzustellen, wie Sie denken, dass auf Exoplaneten, auf erdähnlichen Planeten das Leben entstanden sein könnte?
1: Ja, erstmal hallo. Und ja, ähm, ja wie, äh, ich habe vorhin über das Cosmic-Zoo-Hypothese gesprochen und die besagt im Prinzip, äh, dass wenn ein Planet habitabel lang genug ist, dass wir glauben, dass dort auch komplexes Leben entstehen kann. Und das würde sich natürlich auf die Exoplaneten auch beziehen. Und äh, wir haben uns speziell... Äh, die Entwicklungsphase, die Schlüsselinnovation des, der Evolution des Lebens auf der Erde angeschaut. Vom Ursprung des Lebens zur technischen Zivilisation, uns. Und diese Zwischenschritte wurden, soweit wir das sehen können, durch Many Paths, also durch verschiedene biochemische Lösungen erbracht, und, aber mit der ähnlichen Funktion und deswegen glauben wir dann auch, dass äh, wenn der Ursprung des Lebens auf einem anderen Planeten passiert ist, dass sich die Evolution dort auf einem Exoplaneten oder auf einem anderen Planeten sich ähnlich widerspiegeln würde und äh, wir dann auch zu äh, äh, komplexen Organismen kommen würden, die wir vielleicht nicht unbedingt Tiere oder Pflanzen nennen würden, aber die dieselben Fähigkeiten haben wie Tiere oder Pflanzen auf unserem Planeten.
0: Also ähm, Sie denken, wenn das Leben sich erstmal etabliert hat, also so, so eine gemeinsame Urzelle oder gemeinsame Vorläuferzelle irgendwo entstanden ist, dass es dann ähm, mehr oder minder, ich würde sagen unweigerlich, aber sehr wahrscheinlich ist, dass sich daraus evolutiv dann so eine Masse an unterschiedlichen divergenten Organismen entwickelt bis hin zu einer intelligenten Lebensform möglicherweise? Äh, Im Prinzip
1: ja, ich meine, es ist nicht eine einzelne Zelle, sondern es ist mehr so Zellgemeinschaften und dass die sich dann... Äh durch die verschiedenen Umweltbedingungen, die sie erfahren während ihrer Lebensphase und immer durch neue Generationen, durch die Evolution, durch Mutation, dass diese Organismen immer besser angepasst werden und schließlich dann auch kolonial Organismen bilden, irgendwann dann auch kompliziertere Zellen bilden wie die eukaryotische Zelle bei uns und dann schließlich auch mehrzelliges Leben sich auch, auch entwickeln wird bis hin zu eher komplexen Organismen, äh, intelligenten Leben, ebenfalls wie auf dem Level von Delfinen oder Tintenfische oder Menschenaffen. Mm -hmm. Was wir nicht sagen können, ob sich dort auch technologische Zivilisationen entwickeln, weil wir das nur einmal äh, in unserer ganzen, in der Erdgeschichte der Erde hatten, in 4,6 Milliarden Jahren, ist das nur einmal passiert, obwohl wir sehr viele andere intelligente Organismen auf unserem Planeten haben. So, das, ist, das können wir
0: nicht voraussagen, das wissen wir momentan nicht. Es gibt auch unterschiedliche Ansichten darüber, ob das sehr wahrscheinlich ist, dass sich auf Planeten solche Vorgänge etablieren und häufig ablaufen oder eher weniger häufig. Sie gehören eher zu den Vertretern, die meinen, das ist, wenn die Anfangssituationen günstig sind, dann ist es eher sehr wahrscheinlich, dass wir diesen kosmischen Zoo, den Cosmic Zoo erhalten werden. Also dass auch auf vielen anderen Planeten im Sonnensystem sowas möglich ist und dann auch passiert ist.
1: Ja, ich glaube wirklich oder ich denke wirklich, dass das Leben unheimlich adaptiv ist. Wir sehen das ja auch, das Leben auf der Erde sich angepasst hat zu extremen Wüstenbedingungen zum Beispiel, zu extrem kalten Bedingungen an hydrothermale äh, Smokers, äh, also unter enorm viel, vielen verschiedenen äh, Lebensbedingungen. Und dass sich das Leben, wenn das dann einmal da ist, dass sich das dann auch immer weiterentwickelt und äh, solange natürlich der Planet habitabel selbst bleibt. Und dazu gehören halt bestimmte Bedingungen, zum Beispiel eine Atmosphäre, ähm, dann auch ähm, Plattentektonik, also irgendein Recyclingmechanismus, mhm. dass die Nährstoffe recycelt werden. Also be gewisse Bedingungen sind noch, natürlich schon daran geknüpft. Aber im Prinzip, wenn ein Planet also für sehr, sehr lange äh, Zeiten
0: habitabel bleibt wie die Erde, würden wir
1: das erwarten, dass sich das dann auch weiter und weiter
0: entwickelt. Ja. Eben auch, weil, ähm, wie Sie sagen, dieses äh, Multi-Wege-Modell ähm, ja, äh, letztlich äh, darauf abstellt, dass die, dass die gewünschte Funktion eintritt und nicht der Weg, wie diese Funktion, äh, Funktion letztlich sich etabliert. So, Sie haben ja selber das Beispiel gebracht, dass Fliegen, zum Beispiel über die Federn von Fledermäusen oder von den Dinosauriern mit Flughäuten oder auch den Fledermäusen oder den Flughunden oder sogar Fische äh, fliegen können. Das heißt, das heißt, die Funktion Fliegen wurde einfach äh, auf verschiedenen Wegen erreicht, weil es wichtig und notwendig war, in diesem speziellen selektiven Ökosystem zum Beispiel zu fliegen. Und es gibt sicher sehr viele Beispiele, wo auch die Entwicklung von Augen zum Beispiel, die sind ja x-mal entwickelt worden und haben letztlich die gleiche Funktion. Richtig
1: und jedes Mal eigentlich unabhängig. Ja. Und das ist halt äh, selektiver Vorteil. Selbst Einzelne haben so Augenspots, äh, Augen Eye-Spots. Und äh, das zu sehen oder so, wenn man in der Nähe von der Planetenoberfläche wohnt, ist halt unheimlich selektiv ein Vorteil. Und das hat sich bei sehr vielen verschiedenen Organismen entwickelt. Und äh, äh, wie Sie gesagt haben, das ist halt auch mit dem Fliegen genauso. Das es sehr, sehr unterschiedliche Organismen. Und wenn wir uns selbst, wenn wir uns die intelligenten Organismen angucken, das ein Tintenfisch und ein Elefant zum Beispiel, ist sehr unterschiedlich. Oder Menschenaffen und ein Delfin. Äh, Krähenvögel oder, oder auch Papageien sind auch sehr intelligent. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Organismen. Aber in vielen von denen hat sich trotzdem intelligentes Leben entwickelt. Mhm.
0: Wobei äh, letztlich vielleicht die erste, der erste Filter oder Bottleneck von dem ganzen Jahr ist, dass sich überhaupt erstmal so, so ein Leben entwickelt, dass also aus, aus der anorganischen Chemie oder organischen Chemie, aber abiotischen Chemie ähm, so viele Moleküle zusammenlagern, dass man dann von Leben sprechen kann. Und ähm, das ist eigentlich die äh, Voraussetzung dafür, dass das dann passiert, von, dass die dann als wahrscheinlich halten, dass nachfolgend diese evolutiven Prozesse, vorausgesetzt, das ist ein äh, habitabler Planet, dass die dann fortgesetzt werden. Aber das am Anfang ist schon, glaube ich, irgendwie erstmal eine Hürde, die genommen werden muss.
1: Richtig, und das ist, das ist eine Hürde und das ist auch ein äh, bisschen ein Schwachpunkt von der Hypothete, Hypothese, weil wir halt nicht genau wissen, wie der Ursprung des Lebens passiert ist. Von allem, was wir wissen oder sagen wir so, wir sollten vielleicht sagen, was wir glauben zu wissen, ist, dass das Leben, sobald es möglich war auf der Erde, relativ schnell entstanden ist, dass die Zelle oder das Innere der Zelle auch dem Meerwasser sehr nachspiegelt von der chemischen Zusammensetzung und äh, dass wir von diesen Molekülen, die sich da zusammengebildet haben, dass es die natürlich auch Meteoriten gibt und dass die Bausteine alle da waren, dass wir eigentlich glauben, dass es das nicht so schwierig gewesen sein kann und dass sich das Leben vielleicht sogar mehrere Male äh, im Prinzip entstanden ist und sich dann die äh, adaptierte Lebensform durchgesetzt hat und mit wahrscheinlich noch mit den gewissen äh, Eigenschaften von anderen oder gehen von anderen äh, Leben sich zusammengesetzt hat und das war eigentlich darwinische Evolution auch zu diesem Zeitpunkt. Das ist eigentlich, was wir glauben und was die meisten Wissenschaftler denke ich auch glauben, aber wir müssen natürlich sehr vorsichtig sein. Wir haben keinen Beweis, wie das genau passiert ist. Und solange wir das nicht genau wissen, wie das passiert ist, müssen wir da vorsichtig sein. So im Prinzip sehe ich das so, wenn wirklich dieses Unwahrscheinliche, dass das Leben entstanden ist, so, so unwahrscheinlich ist, wie gesagt, was wir nicht glauben. Aber wenn dem so ist, dann würden wir im sehr leeren Universum leben. Aber wenn dem nicht so ist, dann leben wir, äh, wie wir das genannt haben, in einem Cosmic Zoo, in einem lebendigen
0: Universum mit vielen Planeten und Monden, wo es äh, auch relativ komplexes Leben gibt. Ja. Ähm, wobei man immer aufpassen muss, dass man als, als Mensch sehr von seiner Warte aus denkt und das Leben immer mit dem vergleicht, wie wir es kennen. Also Es könnte durchaus sein, dass es anders abgelaufen ist, dass es auch andere Ursprungsmöglichkeiten gibt, wie das Leben entstanden sein könnte. Oder dass auch auf einem Planeten, weil Sie meinten, das, das Bestadaptiv hat sich durchgesetzt, könnte ja sein, dass es auf dem Planeten ganz verschiedene ähm, Lebensformen gibt, die sogar intelligent geworden sind, die aber aus ganz unterschiedlichen Tierstämmen ähm, entstanden sind, rein theoretisch. Ich, ich weiß Sie, Sie sagen, Sie sind Star Trek-Fan, äh, bin ich auch. Ich, ich weiß nicht, ob Sie die, die neuen Star Trek, also die letzten äh, kennen, die, die neueste äh, Raumschiff Enterprise auf Deutsch, glaube ich, mit der Vulkanierin und dem Captain Archer, wo die, die Hintergrund, also eine der Hintergrundstories ist ja, dass die zum Planeten kommen, der von vier oder fünf Spezies, intelligenten Spezies besiedelt ist, von einem Planetensystem. Wo also so walähnliche Organismen und insektenähnliche Organismen und affenähnliche Organismen, die aber alle intelligent sind und zur Weltraumfahrt fähig sind ist natürlich Science Fiction. Aber rein theoretisch kann man das sicherlich nicht ausschließen, nur weil wir unser Beispiel sehen, dass wir sagen, okay, es gibt eine, eine Urzelle, diese Luca, diese Last Universal Common Ancestor, der letzte gemeinsame Vorfahr, und aus dem hat sich alles entwickelt. Theoretisch könnte man sich vorstellen, dass es auch als mehrfach gesprießt ist und die sich nicht gegenseitig aufgefressen haben, sondern nebeneinander her evolviert sind. Oder ist das eine, eine, eine romantische Vorstellung? <lacht>
1: Ich glaube, es ist eigentlich eher ein bisschen eine romantische Vorstellung, muss ich sagen, <lacht> ja. weil da gewissermaßen schon so ein Wettbewerb äh, mhm. stattfindet, mhm. welche Species sich durchsetzen würde. Im Prinzip wäre es natürlich äh, schon denkbar und wir müssen uns für alle Möglichkeiten offen halten. Ja. Also zum Beispiel, als Beispiel, wo wir zum Beispiel nicht denken, wenn wir als Pilze denken, dann sind wir an kleine Geflechte oder diese Pilze, mhm. die wir äh, abschneiden und genau. dann äh, uns ins, äh, zum Schnitzel drauf machen oder ja. sowas. Ja? Aber äh, in, äh, also in der Erdgeschichte gab es Pilze, die sind so groß geworden wie Bäume. Also das gab es zu einem gewissen Zeitpunkt auch. Also wir müssen uns wirklich äh, davon frei machen. Gewisse äh, Regeln oder biologische Regeln, zum Beispiel Raubtier, Beutetier, wird es auch geben auf anderen Planeten, weil das dann im Prinzip selektiv äh, Richtung Intelligenz auch treibt, weil ja, äh, ja, Anpassung versteck. muss halt dann immer passieren und dann immer besser werden und immer besser machen. Das ist so im Prinzip so ein äh, Uh, Arms Race, ja, mhm. dass das dann passiert, aber dass dann die Organismen wirklich spezialisiert und ein Teil wird dann auch recht intelligent. Nur wenn dann mehrere intelligente uh, Species uh, existieren auf einem Planeten, werden die wahrscheinlich auch miteinander konkurrieren. Ja. Um dass die nur Kumba ja miteinander machen, das wahrscheinlich <lacht> unwahrscheinlich, aber wir können das natürlich nicht ausschließen, ja. kann das natürlich sein. Für uns Menschen war es, dass es beides, dass wir sehr sozial sind, dass wir miteinander gut umgehen können im Prinzip, aber dass es auch Perioden gab, wo dies nicht der Fall war. So wir sind eine very eine sehr species, die sehr auch im Konflikt oder so ist, aber das das sind halt die zwei Seiten. Aber für die meiste Zeit tun wir eigentlich sehr gut miteinander zusammenarbeiten und das uns auch die Mensch als Menschheit voranbringt. Und die Schwarzen oder die Schattenseiten sind eigentlich eher weniger
0: yeah. und werden immer weniger, hoffentlich. Also, ich verstehe das richtig, man würde sich eher vorstellen, oder andersrum, wenn es einen Planeten gäbe, wo die Lebewesen wie große Zeppeline durch die Luft schweben und vom Sonnenlicht leben und einfach da so vor sich hinschweben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu raumfahrtfähigen Zivilisationen kommt, eher gering, weil es keine Notwendigkeit gibt, dort eine spezielle, wenn ich dort im Paradies vor mich hinschwebe, irgendwie eine spezielle Intelligenz oder so auszubilden, wie ich besser sein kann, weil dieses Konkurrenzverfahren nicht gibt, das dann letztlich zu so einer Intelligenz führen würde.
1: Äh, richtig, das sehe ich auch so. Und wenn wir uns überlegen, zum Beispiel, wir können ja auch das auf der Erde sehen mit Schlangen. Hm. Und Schlangen haben sich nicht entwickelt, besonders intelligent zu sein. Aber die müssen ja auch nicht intelligent zu sein. Die müssen sich halt äh, ranschleichen können. Die, die, es ist gut, wenn die giftig sind, um ihre Beute zu packen und nicht mehr loszulassen. Und dadurch, da haben sie sich hin spezialisiert. Und für uns, wir sind eigentlich von unserem Körper eigentlich eine relativ schwache Spezies. Und da hat sich das dann so ergeben, dass wir mit unserer Intelligenz einige Sachen wettgemacht haben, weil wir körperlich nicht so stark sind, wir mhm. haben keinen Panzer, ja. wir haben keine äh, übermäßig wirklich total gute Augen, wie ein Falke oder so, aber wir sind halt, haben halt eine gewisse Intelligenz. Und wir arbeiten gut zusammen in der Gruppendynamik. Ja. So haben unsere Vorfahren ja die Mammuts, die viel größer waren oder sowas, äh, konnten sie die jagen und erlegen. Und das hat uns dann halt äh, wieder vorangetrieben ja. und das, was es un für unsere Species gemacht hat.
0: Es ist so ein, so ein bisschen wie die, die Aussage, dass es äh, im Prinzip kein Tier auf der Erde gibt, das einen Menschen im Zehnkampf besiegen könnte. Ja. Es gibt viele, die, 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 die können besser laufen, bessere Hürden machen, oder ja, ja. besser schwimmen, aber es gibt kein Lebewesen, das alles so mittelgut könnte wie wir und dann <lacht> letztendlich äh, gewinnen würde. Ja, das, unsere Anpassung geht vielleicht eher so wirklich auf das Soziale auch äh, raus, ja, das, das Gemeinsame.
1: Richtig, also das Soziale ist unheimlich wichtig und dadurch hat sich dann ja auch Sprache entwickelt, um das auch genau zu tarieren, was genau gemacht werden kann. Ähm, so, das ist zumindest eine, eine große Komponente davon. Ja. Hier.
0: Herr Schützemannkuch, am Schluss vielleicht noch eine hypothetische Frage: Würden Sie damit rechnen, dass wir in unserer oder sagen wir dass in den nächsten 100 Jahren wir Kontakt haben zu irgendwelchen außerirdischen Intelligenzen oder dass wir zumindest feststellen können, dass es irgendwo Leben, biologisches Leben auf anderen Planeten gibt oder anderen Welten gibt, anderen Monden?
1: Also das ist eigentlich eine zweiteilige Frage. Also für biologisches Leben, ja. Ich denke <lacht> eigentlich, dass es Leben auf dem Mars gibt, dass okay. es indigenes es Leben finden, auf Mars praktisch. gibt. Wir müssen es nur finden und das würde äh, wahrscheinlich in sich in Nischen zurückgezogen <lacht> haben, zum Beispiel in Lavahöhlen oder <lacht> es uh, Marinäres in diesem riesigen Canyon, der so tief ist und so. Oder in Polen vielleicht. Uh, uh, um, an Polen ist es wahrscheinlich zu kalt, aber Ach so, so ja. an dem Untergrund, hm. vielleicht in den Salzgesteinen, mhm. wie in der, ich mache Forschung in der Atacama zum Beispiel, und da sehen wir Mikroben, die direkt Wasser von der Atmosphäre anziehen können, weil die Salze dazu benutzen, mhm. das ist hygro, die sind hygroskopisch, die mhm. ziehen direkt Wasser aus der Atmosphäre an und die Mikroben benutzen das. So, das kann ich mir durchaus vorstellen, das sehe ich als wahrscheinlich an. Mhm. Äh, eventuell auch in Europas Ozean, also im Jupiters Mond Europa, mhm. äh, mit intelligenten äh, Aliens innerhalb der nächsten 100 Jahren, denke ich eigentlich, dass es das auch wahrscheinlich ist, weil ich mir das sehr schwierig vorstellen könnte, dass wir wirklich die einzigen sind, die sich technologisch intelligent entwickelt haben. Und ähm, es hängt aber, glaube ich, mehr von den Aliens ab, wenn man so will, weil ich denke, der Kontakt wird immer von den Weiterentwickelten mhm. äh, raus, die Initiative geht von den Weiterentwickelten Zivilisationen aus
0: mhm. und wir sind nicht die Weiterentwickelte. Ja. Aber wäre das dann nicht ein ziemlicher Zufall, dass ausgerechnet jetzt, wo wir so weit sind und über Aliens nachdenken, auch Aliens auftauchen? Ich meine, vor, vor keine Ahnung, tausend Jahre ist eine winzige Zeitspanne kosmologisch gesehen, hat kein Mensch an irgendwelche Aliens gedacht. Und jetzt, wo wir darüber nachdenken, seit, keine Ahnung, 100 Jahren, jetzt kommen die auch plötzlich in den nächsten 100 Jahren und sagen, hey, hier sind wir.
1: Äh, ich, ich, ich denke, wenn es die in unserer Nachbarschaft gibt, in unserer galaktischen Nachbarschaft, ja. wissen die schon, dass wir existieren. Okay, die okay. wissen von uns, die würden dann auch sehen, dass wir, okay, wir haben mit dem Space Shuttle oder mit den Sonden tun wir unser Sonnensystem erkunden okay. und die würden dann Kontakt aufnehmen, wenn sie denken, das ist eine gute Idee. Ja. Aber es könnte durchaus sein, dass sie denken, okay, wir sind noch nicht reif dazu, das ist vielleicht momentan keine gute Idee, mhm. wo es, wenn wir uns die Weltlage angucken, vielleicht auch einige gute Gründe dafür gibt. <lacht>
0: Ja, da sieht man wieder, wie, wie Star Trek auch äh, Wissenschaft beeinflussen kann, denn das ist so diese Prime Directive irgendwie auch die in, in ähm, Star Trek natürlich ähm, was heißt natürlich, die dort propagiert wird und natürlich auch Sinn macht, dass man nicht irgendwelche Menschen beeinflusst, ist ja, ging bei uns nicht anders, wenn man äh, indigene Völker jetzt, äh, Völker jetzt irgendwie anguckt, die man in Amazonas oder irgendwo sieht, die noch nie äh, mit Menschen Kontakt hatten, dass man das sehr zurückhaltend ist, mit denen Kontakt aufzunehmen oder lieber gar nicht, um die ja nicht zu zerstören und das kann natürlich genau das gleiche Phänomen sein die Sie sagen.
1: Ja, ja, ja. Ich, und ich denke, das ist nicht nur vom Star Trek, das ist halt, weil wir das sehen, wie das mit den indigenen Völkern passiert genau. ist, als, ja. die, als die westlichen Zivilisationen mit dem Kontakt aufgenommen haben. Und ich denke, das ist nicht unbedingt was Schlechtes, aber man muss da sehr vorsichtig vorgehen und dass man da wirklich keinen Schaden zufügt. Ja. Und wenn die äh, die, Alien, die, die Zivilisation der Aliens, das weit entwickelt ist, also in dem Philosophischen zumindest, mhm. ja, dann äh, würden die sicherlich darüber auch nachdenken. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, äh, dass technologische Entwicklung heißt nicht unbedingt, dass äh, jemand auch philosophisch oder ethisch weiterentwickelt ist. So, da müssen wir zum Beispiel auch vorsichtig sein, dass ähm, ja. wir von den Science-Fiction-Filmen kennen wir das ja auch, Independence Richtig. Day oder so, ja, so. Also da gebe ich zum Beispiel Stephen Hawking zum Beispiel auch recht. Ja. Also wir müssen aufpassen, wen wir zu uns einladen. Das heißt nicht ja. unbedingt nur, weil die Zivilisation sagen wir mal ein paar tausend Jahre
0: älter ist oder weiterentwickelt ist, ja. dass die, die gut ist für uns, die zu treffen. Ja. Also das ist was Stephen Hawking ja, ja. sagt, ja, man muss mhm. aufpassen. Dass, uns die nicht, dass es uns dazu so geht, wie den indigenen, indigenen Bevölkerung vor Kolumbus ja. äh, als Kolumbus in Nordamerika. Ja. Und Kolumbus war im Prinzip, also soweit ich die
1: Geschichte verstehe, eigentlich kein schlechter Mensch. Aber die, die Sache, wie das dann gelaufen ist, ja, ist ja. dann
0: eben äh, auch aus der Kontrolle geklitten. Ja, und ein bisschen muss ich sagen, Rüdiger Waas hat ja so die Idee, dass er sagt, wenn solche Leute kommen, dann ähm, sind es möglicherweise ähm, reaktionäre... Ähm, äh, religiöse Dogmatiker, ähm, deren Hintergrund äh, ist die, die genau sowas, dass sie sagen, warum sollten sie zu anderen Welten gehen? Eigentlich brauchen sie keine Ressourcen, sie haben Roboter, sie brauchen eigentlich äh, keine Sklaven oder so, sondern dass sie das eher aus so einem Dogmatismus heraus machen, die anderen zu unterwerfen. Und da ich, ich finde es auch ein bisschen ich, weit ich, hergeholt ich, ich glaube, das ist
1: ein bisschen zu sehr negativ, weil ja. ich meine, es ist ja auch die Komponente für uns, wenn wir jetzt zum Mars fliegen oder so, es ist ja für uns nicht den, den Mars als <lacht> okay, jetzt tun wir jetzt ja. die deutsche oder amerikanische Fahne ja. da drauf, das ist ja also ein bisschen davon ist natürlich da, aber darf wir wollen es ja auch verstehen und wenn, wenn, wenn es dort Lebewesen gibt, die Lebewesen verstehen und Entdeckungen machen und und unseren Platz im Universum erforschen, das ist eigentlich ja. schon also Motivation genug. Das muss nicht heißen, dass ich irgendjemand anders unterwerfen will.
0: Ja. Nur wenn man Hawkins halt weiter denkt oder zu Ende denkt, ist es natürlich dort so gelaufen. Ich meine, Im Prinzip sind die Dogmatiker dann die, die Spanier und so gekommen mit ihren Mönchen, die dort dann ohne, dass sie irgendwie wirklich Grund hatten, die zu versklaven oder so, sondern einfach aus solchen dogmatischen Gründen die tatsächlich unterworfen haben.
1: Äh, ja, das, das ist richtig, das ist, was passiert ist. Natürlich waren die Azteken oder sowas auch nicht gerade äh, sehr zivil. Richtig, aber, aber Südamerika, ich, ich, klar, wo ich, speziell die Spanier dann waren, ja, oder ja, das, oder Pizarro. Ja, oder? natürlich. Aber ich denke, dass wir jetzt ein Stück weiter sind, dass natürlich. wir das nicht mehr machen ja, ja, würden. Und wenn äh, wenn eine andere Alien-Zivilisation uns, mit uns Kontakt aufnehmen würde und wir würden auch hoffen, dass die Ethik noch ein ganzes Stück weiter äh, entwickelt sind als wir und sich das dann wirklich überlegen würden, ja, das was sie machen. <lacht> Aber da wir es natürlich nicht wissen, ähm, äh, hat Stephen Hawking, denke ich, auf alle
0: Fälle ja. recht. Wir wollen vorsichtig sein. Ja, Herr schützemach Kuch, vielen Dank für das sehr informative, spannende, lebendige Gespräch.
1: Dankeschön. Ja, danke, sehr gerne.